0: Qué hay, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Palabra Creativa. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando, a los que han estado compartiendo. En el día de hoy vamos a estar trayendo un episodio un poquito distinto porque es una grabación en vivo de un mensaje que estuve compartiendo en mi casa Gosen acerca de la constancia. Así que yo te pido que abras tu corazón, que estés pendiente, que digieras esta palabra porque puede ser un poquito confrontadora, puede llevarte a reflexionar sobre muchas cosas. Y aunque estuve hablando de la constancia, quizás le titule en el podcast La Otra Cara de la Paciencia. Así que nada, espero que les sea de mucha bendición. Y aquí está el mensaje grabado de Gosen. Dios los bendiga. En esta noche, quiero traerle un mensaje sobre una palabra en particular que me di la tarea de estudiar y profundizar un poquito porque es de esos momentos en los cuales tú dices oye yo como que nunca he escuchado que se predique de esto ¿no? o sea, cuántas veces he pasado por este texto y esa palabra en particular siempre ha estado ahí pero no le hemos prestado atención pues nada más y nada menos voy a estar hablando de la constancia constancia y los que tengan Biblia y me quieran acompañar o buscar en sus celulares porque ya la pantalla este, está en su fase rebelde así que ore mucho la podemos conseguir esta palabra en Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 4 voy a estar leyendo nueva traducción viviente Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Y dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, subraya la la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada Padre yo te pido que esta palabra sea calando en lo profundo de los corazones que podamos entender lo que es constancia y pedir que tú la desarrolles más profundo en nosotros en el nombre de Jesús amén pues constancia es la palabra en la cual voy a estar hablando en esta noche sin antes decir a modo de introducción que una de las cosas más difíciles de trabajar en el ser humano son los hábitos ¿por qué? porque la mentalidad del ser humano nuestra mentalidad siempre está enfocada en los resultados y en lo que ya vamos a obtener cuando tú dices quiero hacer un nuevo hábito es porque ya tú estás pensando en los resultados que ya tú vas a obtener entonces solo vivimos enfocados en eso y perdemos el enfoque y muchas veces pasamos de desapercibido no tenemos los ojos puestos en el proceso y el proceso es importante es muy poco probable que alguien diga yo quiero meterme a vivir un proceso usualmente si una persona dice eso porque ya está pensando en el resultado nadie va a decir quiero iniciar un nuevo hábito porque me gusta estar metido en procesos <risa> quiero estar metido en problemas no he conocido a nadie todavía que diga eso pero es importante entender que a Dios le gustan los procesos a Dios le encantan los procesos y es en los procesos que se da ese espacio para que nuestro carácter se desarrolle progresivamente porque las cosas de Dios son progresivamente de la misma manera en que Él la puede hacer instantánea cuando se trata de nuestra vida y nuestro carácter le gusta que sea progresivamente ahora hay dos elementos importantes en el desarrollo de la constancia que estábamos leyendo en el versículo base que mencioné ahorita y estos dos elementos son importantísimos y se complementan qué cosa porque pueden sonar totalmente contrarios. Es más, no machean y a nadie le gustaría que las dos estuviesen ahí. Casi siempre nos gustaría que una de ellas sea la que siempre salga a flote. Y estos dos elementos nada más y nada menos son los problemas y la fe. Al principio del versículo que estábamos leyendo en Santiago, él incluso nos está diciendo, esto es motivo de alegría, que cuando vengan problemas a tu vida... ¡Hacho, gózate! Lo cual es una sugerencia un poquito atrevida, porque a nadie le gusta. ¿Quién se va a alegrar cuando viene un problema? ¿Quién se va a alegrar cuando le hacen un corte de pastelillo en la carretera? ¡Ah! ¡Qué corte de pastelillo más bendecido he recibido en esta mañana! Y Pacolmo tiene el sticker de Dios te ama atrás. ¡Ah! Gracias. ¡A nadie! Le gustan los problemas. A nadie le gustan los procesos y las pruebas. Pero estos dos elementos son importantes, así que tienen que estar ahí por default y tienen que darse sí o sí. Ahora, sin los problemas, o si los problemas no se encontraran con la fe, nos destruirían. Pero si la fe... No se encuentra con los problemas, no nos transformarían. Yo quiero repetir esto porque mientras yo iba desarrollando este mensaje, yo dije. Men, es necesario verlo de este punto de vista para llevarlo. Y pasarlo un poquito más. Relax. Si los problemas no se encuentran con la fe, nos destruirían. Pero si la fe no se encuentra con los problemas no nos transformarían ambas se complementan y a la fe le encanta meterse en problemas no es que la fe te va llevando a meterte en problemas es que la fe no los evita cuando llegan a tu vida la fe no se esconde cuando los problemas llegan a tu vida incluso Pablo lo dice Pedro lo dice de una manera un poquito más más chévere, no tan boricua como yo. Esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, Nueva Traducción Viviente. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La fe necesita ser probada para pasar por un proceso de refinamiento. Y cuando la fe es probada y pasada por el proceso de refinamiento es que nos solidificamos en el punto en el que nos encontramos Pedro lo está diciendo de esta manera para que la gente entendiera que van a seguir viniendo problemas en aquel momento eran perseguidos en aquel momento eran señalados en aquel momento en el que Pedro estaba diciendo esto la gente que declaraba que Jesucristo era el Señor se metía en problemas pero Él está diciendo entiende que la fe se va a beneficiar de eso la fe juega un papel muy importante ¿por qué? porque la fe nunca niega la realidad y yo quiero que usted entienda esto la fe nunca va a negar la realidad que usted está viviendo pero la fe sí va a ver por encima de ella la fe va a entender en el punto en el que tú te encuentras pero ¿sabes qué? La fe te va a hacer sentir y te va a decir, ya yo vi lo que está al otro lado. Por eso es que nosotros tenemos que entender que en el proceso del desarrollo de la constancia, que vamos ya mismo para allá, la fe y los problemas son la fórmula. Si usted piensa que vivir en Cristo, que estar en la casa, en la iglesia, congregarse, es una vida de and cream lamento decirle que los problemas vienen en el paquete porque Dios necesita cristianos maduros y desarrollados para que puedan afrontar las adversidades que el mundo va a traer diariamente y la gente pueda entender y creer a través de ustedes que Dios lo pueda hacer posible. La fe juega un rol importante. Incluso hay teólogos que dicen, y esto me encantó. Yo estoy leyendo un libro de teología que me tiene con los sesos volados. Así que yo voy a compartirlo un poquito. La fe es, pues, la más alta cima de conocimiento. Moviliza íntegramente todo el ser humano. Y le da un discernimiento que no es solamente la visión de los ojos sino la visión de la mente, los sentimientos y de la voluntad. La fe es básicamente una respuesta a la revelación divina. Si no es una respuesta a la revelación divina, pues lo que estamos viviendo es una superstición. La fe reacciona ante nuestro Dios divino. La fe se modifica y se mueve por lo que Dios dicta no por lo que el hombre dice no por lo que el hombre hace si tu fe la mueve un hombre si tu fe la mueve una filosofía si tu fe la mueve cualquier otra cosa que no sea la revelación de Dios estamos viviendo una superstición y suena duro y fuerte pero tenemos que entender que nuestros cimi, nuestros cimientos deben ser la, la roca que es Cristo la fe reacciona es una respuesta porque la fe ya ha visto lo que está al otro lado yo quiero que mira a la persona que está a tu lado y dile ya la fe lo vio ya la fe sabe lo que hay al otro lado vamos díselo para que se anime la persona que está a tu lado porque yo estoy seguro que a veces dudamos a veces vienen preguntas y cuestionamientos y nos preguntamos ¿qué será lo que hay en el próximo paso? ¿cuántos de ustedes no le han dicho a Dios ¿qué es lo próximo? ¿qué es lo próximo que tú tienes conmigo? ¿qué es lo próximo que me vas a experimentar vivir? la fe ya lo vio ahora ¿qué pinta? ¿qué la constancia en todo esto. Pues la constancia es el punto medio entre la fe y el resultado. Es ese proceso que Dios desea que vivamos. Y ahora dónde viene lo bueno, porque mientras yo investigaba y me preguntaba y decía, vamos, constancia, ¿qué es esto que, que Santiago nos está recomendando que se solidifique y crezca? Bueno, si Él lo está diciendo... Yo creo que es importante, pues me puse a investigar y busqué varias definiciones de lo que es la constancia. Y la constancia, según la definición, es voluntad inquebrantable. ¿Qué es lo que estábamos cantando ahorita? Su voluntad. Hecha será. Voluntad inquebrantable y continuidad en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. pero hay más la constancia viene de la palabra del latín constantia formada con el prefijo con que expresa unión y entía que expresa la cualidad de estar con alguien sin moverse dime que esto no está brutal la constancia es el punto medio entre la fe y el resultado y Dios desea que desarrollemos la constancia porque ahí se da una unión Dios desea que la constancia sea desarrollada porque unifica tu vida con la de Él a veces estamos tan enfocados en los resultados que queremos que Dios nos dé, que la iglesia nos dé, que los líderes nos den, pero ¿sabes qué? Lo que hacemos es ignorar el proceso de unificación con Cristo. Eso es intimidad. Eso es relacionarte. Es como querer conocer a alguien, pero solamente le pasas por el lado, lo saludas y lo sigues. Sí, quiero conocerte, pero saludo y lo sigue la constancia te lleva a detenerte por un momento mirar a los ojos y decirle aquí estoy y no me muevo por eso es que es importante desarrollarla porque expresa la cualidad de estar con alguien sin moverte cuántas cosas nos han estado moviendo en la actualidad y Dios siempre ha estado ahí firme de pie esperando a que tu constancia se desarrolle Dios desea que vivamos este proceso porque Él anhela una unión y a veces el resultado nos ayuda no, no, nos distrae y nos ayuda a vivir una vida sin constancia Dios está interesado en el que tú entiendas que estas pruebas que vienen en tu vida solamente van a revelar la fidelidad de Dios en la constancia obtenemos la seguridad de que Él no irá a ninguna parte en la constancia obtenemos la seguridad que no importa cómo tú estés viviendo no importa lo que esté pasando sobre tu vida, no importa lo que va a venir o no ha llegado oye, Dios no se va a mover y es en la constancia donde entendemos que Él sigue firme aunque nosotros nos movemos de aquí para allá de aquí para allá Por eso es que Santiago dice, hay que alegrarse. Porque esto solamente te llevará a entender que hay un lugar donde debemos estar firmes y no movernos. Hay mm. mucho amén, quiere decir que voy bien. Eso me pasa a mí también cuando preparo los mensajes. <ríe> Aleluya. Dios no se mueve, Dios no lo mueve nada, Dios sigue firme y si nosotros aprendemos a desarrollar la constancia también nosotros seguiremos firmes y nada nos va a mover. El enemigo a veces nos lleva a un punto en el cual nos hace creer que el ser humano tiene la capacidad de encontrar a Dios rescatarlo porque él anda por ahí <ríe> sin embargo Dios siempre ha estado hay un refrán que me gusta mucho y leí hace tiempo no sé si era de Martín Lutero que decía el hombre un día salió a buscar a Dios y se perdió mientras que Dios siempre había estado nos engañamos con la mente de exploradores creyendo que la revelación anda perdida Dios anda vagabundando por ahí mientras que Dios está En esta noche es dónde fuiste a buscar a Dios, con la excusa de llenar nuestros propios deseos. Y es algo a veces difícil porque creemos que nuestras intenciones a veces pueden verse bien y sonar bien y todo, pero ahí están mezcladas. Los deseos que la carne, las emociones, los impulsos nos llevan, ¿verdad? A hacer. Mientras que Dios está diciendo, estoy aquí. Nadie me ha movido. Estoy aquí. Yo no estoy perdido. Sigo aquí. ¿A dónde te has ido? Esto es un testimonio bien personal porque una vez yo sentí esa pregunta del Espíritu Santo en mi vida. Yo todavía no estaba casado con allí, yo era líder de jóvenes en otra iglesia, todo estaba brutal. Teníamos jóvenes bien activos, predicaba, ¿sí? pero el ajetreo, la agenda, esto, lo otro, ¿verdad? Uno como que cree que tiene todo resuelto hasta que te paras en medio de la fe y el resultado y Jesús pregunta, ¿dónde has estado? Y eso es como que te, ah, espérate, es que el que se movió fui yo. ahora en la constancia no debe haber espacio para lo inconstante por eso es que la fe está de por medio porque transforma todo lo que amenaza con moverte todo lo que amenaza con moverte por eso es que la fe se topa con los problemas y crece para que ese problema no te mueva pero si tú confrontas los problemas con métodos humanos, con estrategias de hombre, yo quiero decirte que puede ser que te muevan fácilmente. Puede ser que te muevan fácilmente. Por eso es que la la, la constancia no permite no le gusta las cosas ambivalentes las cosas que se mueven ¿por qué? porque la misma definición la esencia de esta palabra es estar con alguien sin moverse entonces esto me lleva a un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 12 versículo 27 de Biblia lenguaje hispana que dice con las palabras una vez más indica que lo inestable por ser criatura va a ser transformado y solo permanecerá lo inconmovible ¿Te explico indica que lo inestable por ser criatura será transformado no hay nada más inestable que las emociones del ser humano no hay nada más inestable que la humanidad misma por eso es que acudimos al Señor, por eso es que escuchamos su palabra, por eso es que la hacemos nuestra, por eso es que nos congregamos, por eso es que tenemos una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque esto es un complemento de la vida cristiana. Y este texto lo que está diciendo es que lo inestable necesita ser transformado para que todo lo eterno que Dios quiere traer en tu vida no se eche a perder. Es en la constancia donde Dios quita todas esas cosas que vienen y van. Es en la constancia donde entendemos que esto no me conviene porque esto es como las olas del mar que vienen y van. Cuando desarrollamos constancia tendremos el discernimiento para saber que lo que llega a tu vida y se va de repente y llega a tu vida y se va de repente. Es algo que necesita ser transformado. Tus relaciones necesitan ser transformadas. Tu familia necesita ser transformada. En tu trabajo los compañeros necesitan ser transformados. Tus emociones necesitan ser transformadas. Tus pensamientos que vienen y van necesitan ser transformados. Es en la constancia donde se abre los ojos a una experiencia estable en Cristo Dios está interesado en transformar lo inestable en tu vida y Dios nos está llamando a identificarlo en esta noche Dios nos está diciendo basta ya de ir y venir dame la oportunidad de transformarte yendo y viniendo no se llega a ninguna parte estando en Cristo seremos transformados estando en Jesús lo inconstante, lo inestable, por ser criatura, va a ser transformado. Y solo permanecerá lo inconmovible. Qué hermoso es saber que Dios desea una unión con nosotros. Qué hermoso es saber que en su palabra Santiago entendió esto y nos está aconsejando. Qué hermoso es saber que hay relaciones permanentes como la que Cristo quiere tener contigo y sabes que a la gente le hace y le cuesta entender eso que hay relaciones permanentes porque es que estamos tan acostumbrados a vivir de relaciones cortas y no solamente hablo en términos de pareja no no relaciones en cuanto a familias también porque tenemos un pensamiento de que como ya yo he experimentado que las relaciones no siempre funcionan creo que Dios también me va a jugar así y nuestra mente y nuestro espíritu y todas estas cosas que cargamos por dentro se condicionan porque todo lo externo nos ha influenciado pero como estábamos diciendo antes de comenzar la voluntad de Dios no es influenciada por nada la voluntad del Padre no es influenciada por lo que te influencia a ti los agentes externos en los cuales estamos expuestos diariamente es de humanos tener todas estas dudas y todos estos momentos los cuales nos hacen tambalear en la constancia pero solo en el Espíritu Seremos inmovibles. Seremos constantes. Dios te quiere dejar saber en esta noche que no va para ninguna parte. Si llegaste a esta casa preguntando de dónde está Dios, está en el mismo lugar donde lo dejaste. y lamento ser yo el que tiene que decirte esto pero es que el que se ha movido no fue Dios fuiste tú yo me he movido claro que sí centímetros para la izquierda para la derecha you name it me he movido porque soy humano o acaso soy yo el único aquí humano si soy el único me avisan para echarme a correr ok Dios no va para ningún lado y en esta noche Él está en este lugar para hacerte entender que Él permanece y no se moverá ni importando cómo has llegado a este lugar será posible que él pueda recibirme con todo lo que yo estoy cargando hoy por dentro será posible que yo pueda habitar con una constancia saludable con todas estas experiencias negativas que ando cargando será posible que Dios me acepte así tal y como soy claro que sí porque Dios es un Dios constante Consistente, que perdura, que no se mueve. Y hoy, con todo lo que amenaza con mover tu vida, es como tienes que venir delante de Él.